0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de grilo. grilo. Grilo,
1: grilo. Eu não vou nem perguntar nesta terça-feira. Vou dar um boa tarde, boa terça-feira pra vocês, mas não vou nem perguntar se estamos bem, porque não estamos bem, né? Você é um ser humano socialmente consciente, você não pode estar começando bem essa semana, depois desse final de semana, depois dessa última semana tenebrosa que nós tivemos nesse país em relação ao, ao corpo, ao, ao lugar social que a mulher ocupa nesse Aos país direitos, que a gente vive.
0: Né? E as múltiplas violações, as múltiplas violências institucionais. Aqui as mulheres, as meninas e mulheres estão submetidas no Brasil, combinado a um imenso retrocesso também nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos, a partir de uma decisão da Suprema Corte, dominada por, por ministros, juízes conservadores.
1: Então já é sobre isso né, que falaremos desse
0: episódio, somente sobre isso, não tem
1: outro assunto, não tem o que falar. Uma semana. Tenebrosa, que já, semana passada, já tinha começado com esse assunto dessa menina de 11 anos, teve o aborto seguro postergado, negado, violado, né? o direito dela constitucional estava sendo violado pela justiça. Depois teve a decisão dos Estados Unidos no fim da semana de. Vamos explicar o que foi essa decisão, mas não foi exatamente de tornar o aborto ilegal. Importante dizer isso, é explicar melhor isso para se alguém ainda não tiver entendido. E nesse final de semana, a história da, o caso né, da Clara Castanho, atriz, que veio à tona nesse sábado, sábado à noite. Uma das coisas mais repulsivas que eu já vi no universo jornalístico então a gente vai dividir em dois blocos esse programa vamos começar falando dos Estados Unidos depois falar sobre a situação né que as meninas e mulheres vivem nesse país e por último acho que vale a gente fazer um bloco falando sobre esse jornalismo se é que isso pode ser chamado de jornalismo né como como jornalista para mim a, a, a óbvio fora todo o absurdo a minha revolta com esses jornalistas com esses responsáveis pelo vazamento dessa história é uma coisa assim que eu não estou conseguindo controlar. Eu estava aqui antes de a gente começar tentando realinhar meus chakras que eu falei é hoje que eu vou o processo vai vir eu vou violar todos os direitos humanos aqui falando dessas pessoas mas vamos que vamos hoje Flávio Alca vai ter que me censurar censurar minha linha de chicotes <risos> vamos que vamos com a história dos Estados Unidos, o que, é que eu acho importante? Eu acho que essa altura todo mundo já deve estar sabendo, né? Que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma decisão que desde 73 permitia o aborto, legalizava o aborto nos Estados Unidos. Cada estado tinha a sua própria regulação em relação a tempo de interrupção, a idade da... da da gestante, os casos em que era permitido ou não. Então lá nos Estados Unidos a gente sabe que cada estado tem suas próprias, eles têm essa independência, então eles customizam, entre aspas, as decisões. Mas desde 73 o aborto era permitido no território americano e essa decisão foi derrubada no fim da semana passada. E o que foi derrubada? Não há nenhuma premissa clara na Constituição dos Estados Unidos que coloque o aborto como um direito constitucional. Então, o que houve lá em 73, que é esse caso, que, que essa decisão Roe contra Wade garantia nacionalmente o direito ao aborto por uma interpretação da Constituição.
0: Mas não há o direito constitucional. Uma interpretação envolvendo o direito à privacidade, que aí sim é a garantia constitucional. Então, mulheres teriam o direito ao aborto por envolver uma decisão relacionada ao próprio corpo, à própria privacidade. Isso, então, garantia essa, essa intervenção por, digamos assim, não é lei, né? Por uma concessão Sim. federal né, a que os estados estariam subordinados. O que mudou agora é que eles dizem que não alcança e que os estados é que têm autonomia para deliberar sobre isso. Esse não é um direito, digamos assim, uh, fundamental. Não está não tá alcançado é, pelo direito à privacidade. E, portanto, vários estados americanos estão com legislações restritivas prontas para promulgar a partir dessa, dessa decisão da Suprema Corte por seis votos a três. Então, foi, é uma maioria conservadora. Nossa, foi de lavada,
1: assim. É
0: deprimente. deprimente.
1: E aí... Metade dos Estados Unidos, o aborto passa, passará né, a ser proibido. Inclusive, um, dos, um dos, dos estados que, de certa forma, viralizou depois dessa decisão foi o Alabama, que tudo indica que o aborto será passível de prisão perpétua. Então, em um dia você pode realizar um aborto seguro, no dia seguinte você pode ser presa para sempre por ter realizado um aborto. A gente sabe... Ainda será possível as mulheres viajarem para outros estados para realizar o aborto. Então, você não precisa ser cidadã, moradora daquele, do estado em que o aborto é permitido. Tem algumas empresas dos Estados Unidos, como a Disney e a Netflix, que já anunciaram que vão custear as passagens para as funcionárias que precisarem abortar em outros estados. Eu nunca ouvi falar de algo assim. Eu não consigo imaginar... Viver num país em que as empresas possam se posicionar
0: dessa maneira. É, mas que também não é o, não é o ideal, porque você é, é claro obriga é ideal, mas... a mulher a, a compartilhar né, informações é sobre a sua que vida é privada, ideal. sobre a sua intimidade com o empregador, né? Isso não é autonomia, né? Isso é só um pedido claro de ajuda.
1: E óbvio que isso atinge essa necessidade de deslocamento quem é que vai poder se deslocar? É o mesmo... Gente, é, tudo gira em torno do mesmo debate. No Brasil e nos Estados Unidos. Quem pode abortar no Brasil de forma segura? né? Quem é que não morre? Quem tem dinheiro? E aí eu vi até uma, uma, um tweet... Bom, dentro de tudo que foi dito né, esses dias, um tweet muito interessante que falava... A gente fala que as mulheres que não podem pagar morrem né, com aborto clandestino e inseguro mas as mulheres que podem pagar também são dominadas pelo, pelo medo, também tem que ir numa clínica clandestina, também tem que ir num, adotar métodos uhum. inseguros, também muitas vezes fazem são isso sozinha, muitas vezes fazem isso sem nenhum tipo de apoio, é uma decisão absolutamente solitária é uma decisão também muito amedrontada. Então a gente está falando, Então tem, a, tem as pessoas que morrem fazendo aborto, tem as pessoas que conseguem fazer em péssimas condições, tem as pessoas que conseguem fazer em boas condições, mas com medo e uma vergonha é, e um segredo absoluto. E assim, sei lá, 0,005% conseguem realmente fazer em... Em, com médicos é, em, um, em um lugar adequado bom, porque tem gente a gente sabe que tem tá a gente sabe que tem médico top em clínica boa, que onde as milionárias abortam seus filhos não é em qualquer é, casa clandestina que aparece aí de tempos em tempos sendo arregaçada pela polícia e, e a partir
0: de denúncias de que ali acontece aborto ilegal e nem, assim, em situações de remédios, né? É, venda de, de remédio abortivo encamelou. Isso acontece Nossa. com as mulheres de, de Isso baixa já renda. Teve,
1: claro. Já teve matéria no Fantástico, muitas vezes, RJTV. Exatamente. Sobrecarrega o sistema de saúde. A gente já sabe disso tudo. Mas, enfim, voltando aos Estados Unidos... Quem é que vai poder viajar para outro estado para fazer um aborto seguro? Se hospedar em outro estado, há né? dias em outro estado, para fazer um aborto seguro e voltar para a sua cidade? Só quem tem dinheiro, gente. Quem é pobre, quem não tem dinheiro, mal, mal terá para criar os seus, seus filhos que já tenha, ou para sustentar a própria casa, que viva em situação de vulnerabilidade de pobreza, não vai viajar para outro estado para fazer um aborto. Então, assim, a gente já sabe o que, que vai acontecer. Né? As mulheres vão deixar de abortar? Não. Claro que não. Algumas até sim. Mas claro que não. A gente sabe que não. Então, isso vai acontecer ilegalmente, sem assistência médica adequada. E aí, quem serão as vítimas? Quem serão as mulheres que vão morrer? Que, eventualmente, vão perfurar seus úteros? Vão perder seus úteros? Vão ter sequelas? Vão ter... É, consequências de saúde, infecções, vão sobrecarregar um sistema de saúde em que não há saúde, não tem SUS, não tem saúde grato, pública gratuita, né? não tem essa assistência gratuita de saúde. Então, vai, também será uma bola de neve. Se desenrolar, vai ser muito triste, muito triste. Os estados em que o aborto permanecerá, que são mais progressistas, né? que o aborto permanecerá legal, né? possível, já estão se, se pronunciando sobre formas de assegurar esse direito de escolha né, sobre o próprio corpo. E espero que, de certa forma, eles coloquem nessa conta a opção de absorver mulheres que virão de outros estados, né, para também não sobrecarregar os próprios sistemas, porque tudo indica que metade do território é, proibirá. Então, é
0: gente, olha, é muito... É, muito, é, é um retrocesso muito de 50 anos, algo assim que foi, sei lá, acho que se abateu uma, uma percepção, uma atmosfera de luto né, no movimento de mulheres nos Estados Unidos, mas mundo afora e, e também no Brasil, porque representa uma virada e né, uma vitória conservadora na luta por direitos que pareciam assegurados. Né? Esse era um caso de uma decisão de 50 anos. Você está falando de três gerações, pelo menos, de mulheres que conviveram com um ambiente em que o direito ao próprio corpo estava assegurado. Né? No caso de uma, de uma decisão de interromper uma gravidez indesejada. Ora, quem por valores morais é contra o aborto, né? a interrupção da gravidez, não o faça. A questão é sobre alcançar, por suas convicções morais e religiosas, o corpo alheio né? e um, uma Suprema Corte, um tribunal superior, avalizando esse tipo de visão. É isso que está em jogo. Então, muitas personalidades se levantaram desde o primeiro momento em que eh, a decisão se tornou conhecida Houve mobilização do movimento de mulheres, marchas, protestos. O presidente Joe Biden acenou com a necessidade de se aprovar uma lei federal né, que garanta esse direito ao aborto, coisa que não foi feita nos últimos 50 anos. E aí eu preciso chamar a atenção, inclusive, também para o caso brasileiro, dessa judicialização da política que acaba criando fragilidades porque quando o juiz muda de ideia, não tem a lei, acabou. Né? E no Brasil a gente tem visto uhum. isso. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, a homofobia, a LGBTfobia equiparada ao racismo, porque tem lei né, envolvendo o racismo e não tem em relação à LGBTfobia. O próprio direito ao aborto em caso de feto anencefalo foi uma garantia do Supremo Tribunal Federal, porque a rigor, a legislação de 1943, enfim, dos anos 40 do século 20, ela alcança estupro e risco de vida para a mãe. O próprio Supremo, desde 2017, tem uma ADPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é movida pelo PSOL, propondo a descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação, até 12 semanas. E essa decisão não sai do papel, né, ou não sai do, do tribunal, então, assim, a gente fica em situação, eu acho que é uma reflexão importante, de extrema fragilidade quando se transfere para a justiça o que é a atribuição da política. Por tanto tempo, né? ainda que por tanto tempo, foi essa fragilidade que, que ficou escancarada na, na sociedade americana e há um temor de que esse princípio da da privacidade, essa nova interpretação, ela alcance outras políticas, por exemplo, o acesso a contraceptivos e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também tampado tá no mesmo, na mesma lógica, né? E um dos dos juízes ministros da Suprema Corte americana chegaram a fazer referência a isso, de se debruçar no voto. Chegou a fazer referência a se debruçar sobre outras situações. Tem gente que acha que não, é, não vai ser fácil fazer isso, que não alcança, que isso demoraria. Mas enfim, fica uma série de direitos civis é, pendurados né, numa interpretação uhum. é, que é a subjetiva da legislação é, a partir do, do pensamento né, do juiz da Suprema Corte, mais progressista ou mais conservador. Eu também queria uh, chamar a atenção, para o caso, caso brasileiro, o quanto um solitário mandato de um presidente re reacionário pode provocar mudanças estruturais gravíssimas. Porque essa, uhum. essa votação acachapante né, pela Suprema Corte ela tem a ver com ministros indicados pelo Trump e uma composição três ministras e uma composição que impôs uma maioria conservadora à Suprema Corte mesmo em setembro quando a nova ministra a primeira ministra negra que é Tange Brown né ela assumir ela que foi indicada pelo Joe Biden Ainda assim, a Suprema Corte americana terá na composição cinco ministros conservadores e quatro progressistas ou liberais. né? Os, os americanos chamam de liberais os progressistas. Ou seja, são cargos vitalícios são cargos vitalícios para os quais Trump escolheu pessoas jovens. Então, é uma é um longa pesadelo, trajetória. É um pesadelo. E aí, é fundamental né? para a gente aqui absorver, é o que a gente fala de forma recorrente aqui no Angu, como é que se vota pensando tanto na composição do uh, legislativo, e a gente tem falado bastante disso, não adianta só votar para uh, o Bolsonaro não se reeleger, mas não se envolver na eleição legislativa e permitir a formação de um congresso é, tão ou mais conservador do que o que foi içado, eleito, a partir da chegada de Bolsonaro ao Planalto ou junto com Bolsonaro ao Planalto, porque é, isso pode tornar o Brasil, em alguma medida, ingovernável né, pela atuação do parlamento ou frear né, avanços progressistas ou impor retrocessos, né? principalmente quando a gente pensa no Senado que tem sido uma casa que vai ter uma renovação né, de, de 27 cadeiras, que são, são 27 senadores, um, um em cada estado eleito. O, o Senado que tem aparecido como uma casa de freio né, a certos arroubos conservadores, mas é, é importante pensar em quem a gente está elegendo, tanto para a Câmara quanto para o Congresso, e é, em, em quem a gente está elegendo para Presidente, né, e a prerrogativa dessas figuras de indicarem novos ministros para a Suprema Corte num ambiente que o brasileiro é igual, né, ou até mais grave, em que a judicialização da política é uma realidade é, é inequívoca né, no Brasil. A gente tem transferido para o judiciário decisões que caberia à política, mas na falta de acordo uhum. né, político... Sim. o judiciário arbitra é,
1: tudo agora joga pro Supremo joga pro Supremo joga pro Supremo tudo agora quem decide é o Supremo tudo bem é Supremo mas assim tudo tem limite né gente eu acho que para mim o que mais o que mais me deprimiu dessa história dos Estados Unidos é ver acontecendo o que a gente tem falado aqui que não existe direito quando a gente tá falando de minorias de direitos Mulheres, pessoas negras, indígenas, povos originários, LGBTs, não tem direito que seja garantido. Não tem direito certo. E a gente tinha muito nessa... Né, essa, que a gente caiu nesse conto, também para sobreviver, né, sei lá, se era um artifício do otimismo, do inconsciente pra gente sobreviver, de que há quatro anos eles não conseguem fazer tanta coisa assim. né? Quatro anos o Trump não vai conseguir fazer tanta coisa assim. Quatro anos o Bolsonaro não vai conseguir fazer tanta coisa assim. E a gente tá vendo tudo ruim, ruim. E ver isso no, no Trump é muito sintomático porque o cara já foi ele já não, não é mais... Você não é presidente mais, né? E assim, dois, um ano e meio depois que o cara não é mais presidente, a gente tá vendo as consequências daqueles quatro tenebrosos anos. O Bolsonaro em breve... Tudo indica, inclusive o último Datafolha, que a gente nem vai comentar aqui, mas enfim, as pesquisas são consistentes em dizer que ele não será presidente de novo. Mas sabe, Deus, por quanto tempo a gente vai colher as consequências desses quatro anos tenebrosos? Então, assim, o Brasil, mais da metade, a gente já falou isso aqui, 60% da população brasileira está passando fome. Quanto tempo isso vai demorar para ser sanado? Não dá para a gente achar que o Lula vai tomar posse e, ah, já tirou o Brasil do mapa da fome uma vez, vai tirar de novo em seis meses, está tudo igual era antes. Isso não vai acontecer. Vai, vai ter que... Mu vai, muita gente vai morrer de fome até essa situação voltar ao patamar anterior, que nem era de excelência. Vamos ser... O Brasil não extinguiu a fome. Reduziu muito. Saiu do mapa da fome. 2018, a PNAD era 6% da população brasileira em, em, em... Em, como é, gente? Insegurança segurança alimentar, alimentar grave. Agora são quase 20. Mas ainda tinha, claro. A fome não acabou no Brasil. Mas eu fui. Eu, semana passada eu falei né, que eu ia participar daquele evento é, Encontro Nacional da Fome e foi dito lá na mesa que eu participei de liderança da Selma, Selma Glória, é, uma integrante do movimento. Ai, meu Deus. Chama MOC no semiárido da Bahia. Posso pegar o nome depois deixar aqui embaixo para vocês o link. É, ela falou o contexto que a gente vai ter que se recuperar dessa, dessa fome de agora, pós-pandemia, é completamente diferente. O, o, o Encontro da, da Nacional da Fome, foram quatro dias de evento realizado pela, organizado pela Ação da Cidadania e várias outras organizações importantes que a gente conhece. É, era basicamente ancorado nisso. Como é que se descobre uma solução? Porque não tem como ser a mesma. Então, assim, quanto tempo, por quantos anos mais a gente vai colher os efeitos desses quatro anos de terror? A gente está vivendo um filme de terror. A gente está vivendo um filme de terror. Nós estamos vivendo uma distopia de terror. É isso que a gente está vivendo. Não... Não há. Ah, não, é um exagero. Não é um exagero. Não é um exagero. é, é uma glória. Deixa eu só dar aqui o, que eu achei. Isso com... é uma glória.
0: Coordenadora do Por programa favor. de gênero, geração e igualdade racial do MOC. MOC é o um movimento de organização comunitária do semiárido na, na Bahia. Isso. Semiárido. Então, assim, olha, para mim é aterrorizante
1: vislumbrar um futuro que ainda será horroroso. Horroroso. A gente está agora vivendo momentos de uma, 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 uma esperança de uma, de, uma, de uma passagem de governo que, que nos sinalizará uma mudança de ares. Mas para mudar esses ares vai demorar muito. Vai demorar. Porque é isso, sai o presidente e o Congresso. Que Congresso que a gente vai eleger? Porque foi isso aí. O Bolsonaro não botou ministro no Supremo? O Trump também botou. E agora a gente está vendo a cagar. dois anos depois a cagada que foi isso então olha é aterrorizante eu vou vamos passar para o nosso próximo bloco né para falar já já estamos falando da situação brasileira
0: não eu queria não 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 pera aí eu queria fazer um, um complemento aí nessa nessa questão da fome ainda nesse nesse parêntese que foi aberto porque a partir do encontro né, da semana passada, do qual você participou e, e, e já citou, foi uh, divulgada uma carta né, para ser entregue, quer dizer, para a sociedade, mas também para os candidatos a presidente, com alguns, algumas premissas né, importantes na direção de enfrentamento a essa situação né, de, de fome e, de, e miséria, é, incluindo, claro, restabelecer os Conselhos Nacional de Segurança Alimentar, a política social né, responsável, focalizada, ancorada nas famílias. Uma série de, de, de medidas, a gente pode até botar o link Ótimo, né, vamos dessa, botar. dessa carta, exigindo compromissos. E a Ação da Cidadania, que foi a organização fundada pelo Betinho, né, e lá em 1993 botou a fome no topo da agenda nacional. Não foi por acaso que em 2003, quando o Lula assumiu, fez dessa a sua principal agenda. A sociedade brasileira já vinha se articulando nessa direção ao longo aí dos anos 90, de uma crise muito dura. né? O Brasil saiu do saiu da década de 80, a década perdida, numa situação de imensa dificuldade financeira e essa mobilização que começou no Betinho, ela sem dúvida alguma influenciou decisões políticas e políticas públicas. Então, de novo, né, a Ação da Cidadania e esse conjunto de organizações da sociedade civil é, se levantam para pôr a fome no topo da agenda e estão lançando também uma campanha Chamada 15 por 15, que é uma tentativa de um esforço de enfrentamento privado, civil, empresarial, individual, familiar, na direção de atender a esses 15% de brasileiros, 33 milhões de pessoas em situação de fome. E 15 por 15, porque 15% estão nessa situação de fome, e 15 seria o múltiplo, a unidade ou o múltiplo em doações para contribuir né, com esse enfrentamento a partir da sociedade civil. Então, pode, podem ser 15 reais de doação, 15 mil, uh, 15 milhões, 15 minutos do seu tempo, 15 segundos de um story para lançar por esse assunto. Em evidência do ponto de vista de, de cobrança, de visibilidade política, e também nos esforços de, de doação. Então, fecho esse parêntese. E gostaria também de lembrar da carta que a Michelle Obama, muita, muitas personalidades americanas e políticos, Obama se pronunciou, o Biden, já mencionei, a própria Kamala Harris, várias eh, celebridades, mas a carta da Michelle foi muito forte né, e emocionada do quanto ela estava com o coração partido por aquele retrocesso e o quanto ela estava preocupada com, coisas que a Isabela já falou aqui, o aumento do número de mulheres que vão recorrer ao aborto ilegal e, portanto, sofrer as consequências né, dessas práticas. E o quão reacionário, né, inaceitável, você voltar a uma época em que mulheres eram focadas a levar adiante gravidez indesejada e depois seguir sozinhas na criação desses filhos que elas não queriam ter e que não têm apoio nem da sociedade, nem do, do pai, né? Da outra parte, que é igualmente responsável, mas sempre poupada né? dos ataques, uh, da violência de todo tipo. Lembrando que os Estados Unidos, a gente já falou aqui quando fizemos o programa falando da questão do, do leite, né? do aleitamento, não tem licença maternidade, né? Uhum. não tem um sistema de saúde pública, né é acolhedor. Então, é um peso enorme para a mulher, enorme. E por isso, por tudo isso, né a Michele fez essa carta, uma carta muito comovente, falando de um coração partido por esse retrocesso imposto às mulheres americanas, mas, sobretudo, às mulheres negras, às mulheres uh, hispânicas, de origem latina que são as mulheres que estão, em maioria, na, nas situações de vulnerabilidade social.
1: É isso. Vamos para o nosso próximo bloco? Vamos. Então, gente, eu acho que aqui a gente, nesse bloco, acho que a ideia é a gente falar sobre essa, essa sinuca de bico muito bem arquitetada pelo patriarcado. Né, assim, não dá para dizer. E eu queria começar esse bloco repercutindo aqui um, um post que a Janaísa, que é o nome dela, vou dar o nome certo. Jana Viscardi, arroba Janaísa, no Instagram e creio que também no Twitter, com a certeza. Ela fez um post, a, a Jana é doutora em linguística pela Unicamp, faz um trabalho nas redes sociais falando sobre análise de discurso e tal. E ela fez um post falando eu sou a fa... que a imagem né eu sou a favor do aborto sem malabarismos discursivos e aí ela começa o post falando é muito comum ouvir por aí ai ah, ninguém é a favor do aborto mas as pessoas deveriam ter esse direito e ela fala pois eu tenho uma notícia para te dar eu sempre fui e sou a favor do aborto ponto e eu queria repercutir esse post para falar que eu também sou 100%, 200%, 300%, 400%, indiscutivelmente, impreterivelmente, inequivocamente a favor do aborto. Sem, ah, mas em caso disso, ah, mas em caso daquilo, ah, mas só na situação essa. Não, não quer ter um filho Ponto. É, já é motivo suficiente. Tem um filho e não quer ter outro. Ah, não quero é, desprender esse, esse tempo da minha vida para ter um filho. Ah, não tenho vontade. Ah, não estou afim. Ah, não quero ter filho sem ter apoio. Tipo assim, sabe? Não quer ponto. Não quer ponto. Não quer ter um filho, ponto. Não posso ter um filho ponto. Irrestritamente a favor. E achei, e li, vi também né, nesse final de semana nas redes sociais um, um depoimento da Joana Moura, que já foi citada aqui, eu acho, em algum momento a gente falou. Ela tem um trabalho falando sobre moda, e ela até lançou um livro, Se Eu Parasse de Comprar, sobre a história dela de compulsão de, com compras. E aí ela tá grávida da segunda filha. Ela tem uma filha, ela mora em Londres, ela mora na, na Inglaterra. E aí ela deu um depoimento falando que na, quando ela engravidou da primeira filha, ela foi na primeira consulta, né, do, do pré-natal, na NHS, que é o SUS da, do Reino Unido, que tem o um sistema público de saúde, que é o NHS, NHS. E aí ela ela contou que o médico sentou na frente dela, olhou para ela e falou: "Você quer interromper, você quer continuar essa gravidez? Você quer essa gravidez? Você quer continuar com essa gravidez?" E ela falou: me, "Duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro que ele olhou e perguntou diretamente para mim, mesmo com meu marido estando do meu lado. Então foi uma pergunta que foi endereçada a mim. Não, não foi uma pergunta endereçada ao casal. Não, não foi uma pergunta a qual cabia o casal responder. Foi uma pergunta endereçada a mim. E o segundo é que não havia, no, no tom da voz daquele, daquele médico, daquele homem, qualquer sinal de julgamento. Ele me fez essa pergunta no mesmo tom em que ele me perguntou qual foi a data da minha última menstruação ou se eu estava se assim, me sentindo enjoada. Foi uma pergunta que não tinha tom de julgamento, não tinha um tom crítico, não tinha um tom debochado não tinha um tom é, é, questionador, foi simplesmente uma pergunta. Nos, no, na Inglaterra, né, no Reino Unido, ela, ela depois foi explicando, ela falou, aqui é, o sistema público, né, o, o, o aborto é legal, você pode fazer um aborto sem qualquer é, motivo agregado. No site do NHS tem o, o, todas as informações que você precisa para conseguir esse atendimento ao aborto. Ela botou até um print que fala o aborto o seu direito e, e, e essa decisão pertence unicamente a você. Pode ser feito o aborto até 24 semanas, em casos específicos, até um tempo até maior. Mas eu achei interessante ela falar isso, assim, que no, na consulta do pré-natal essa foi a primeira coisa que ela foi questionada e ela disse que isso se repetiu, inclusive agora ela tá grávida da a segunda filha e aconteceu a mesma coisa, outro médico virou para ela e perguntou se ela queria continuar com, a, com, com aquela gravidez. Então, assim, não existem palavras no vocabulário brasileiro que possam definir aqui para a audiência do Ango de Grilo perante esse mundo com a favor da legalização, não, é de, não estou falando, sendo a favor da descriminalização, estou sendo a favor da legalização do aborto. E eu falei isso no Twitter, eu já falei isso aqui. Eu me tornei ainda mais a favor da legalização depois que eu fui mãe. É desumano, é uma violação dos direitos humanos fazer uma mulher criar ter e criar um filho sem que ela queira, sem que ela tenha estrutura para isso, sem que ela tenha uma rede, sem que ela tenha meios para sobreviver financeiros ou emocionais ou psíquicos para ter e criar uma criança. É desumano. Eu sou irrestritamente a favor do aborto. Ponto. Como disse a Janaíza, sem malabarismos discursivos. Então, tudo isso para dizer que essa situação em que o Brasil se encontra nessa última semana me é adoecedora adoecedora. Pensar nessa sinuca de bico do patriarcado muito bem arquitetada e a gente teve a infeliz oportunidade de cair nessa história simultaneamente durante essa semana que passou porque a grande desculpa é sofrer um aborto, não aborte né? dada pelos conservadores não aborte, tenha esse filho e coloque, entregue esse filho para adoção como um ato de amor e aí eu já, já, ainda vou chegar nesse questionamento desse amor, tá? Mas enfim e aí a gente viveu uma situação de uma menina de 11 anos que teve direito, conseguiu realizar o aborto legal no caso dela e seguro, a qual ela tinha direito por ter sido vítima de, de, de estupro. E na mesma semana, a gente se depara com o um caso de uma jovem mulher estuprada de 21 anos que descobriu a gravidez muito perto da, da data, enfim, do, do nascimento. Não realizou o aborto, não pôde realizar ou não quis realizar, isso não fica claro. Entregou essa criança legalmente, a entrega voluntária legal, dentro de todas a, toda a conformidade da lei para adoção. A criança já saiu do hospital com os pais adotivos, enfim, os pais, ponto. E ainda assim... Essa decisão é questionada e ainda assim vem uma uma indigna, uma mulher, olha, eu não sei nem não sei nem adjetivos para descrever essa Antônia Fontinelli e, enfim, é um ser humano indigno. É das pessoas mais baixas que a sociedade brasileira já produziu publicamente. Dizer que foi abandono de incapaz. Essa pessoa não tem, gente, juro por Deus, eu tenho um nojo dessa mulher e, e é sistemático, né? Ela faz isso, faz parte da persona ela faz esse tipo de coisa não é um caso isolado e eu falarei sobre esse negócio de caso isolado no nosso próximo bloco em que eu falar de dessa dessa teia né de, de visibilidade dessa história de rompimento desse direito de privacidade dessa mulher e dessa
0: criança mas estudo para dizer que eu queria também chamar a atenção é isso, já que você citou essa essa pessoa sobre construção de candidatura política uhum. e benefícios com essa visibilidade. Esse não é um caso isolado de candidatos do campo conservador que estão buscando uh, polêmicas, ataques uh, a pessoas ou a ideias ou a propostas do campo progressista para ganhar visibilidade e se beneficiar do ponto de vista é, eleitoral, com essa visibilidade. Então a gente tem que prestar muita atenção de que forma que se critica sem fazer com que essas pessoas se tornem estrelas do campo conservador sem nenhuma é, consistência. Eu digo isso porque nós já vimos esse filme, em particular aqui no Rio de Janeiro, com a tríade né? Wilson Witzel, Rodrigo Amorim Daniel Silveira. Naquele ato... Né? de quebrar a placa da Marielle, de, comene... de, de revitimizar Marielle, de é, ofender novamente a família, os amigos, os eleitores, os admiradores de Marielle. Ganharam, todos três, muita visibilidade e com essa visibilidade, mandatos, incluindo o governo do Rio de Janeiro, por Wilson Witzer. Então é muito importante a gente saber como é que lida com isso, no sentido estratégico de não morder a isca para emprestar visibilidade, prestígio e fazer com que essas pessoas ganhem votos e sejam eleitas. É, é verdade. Eu fiquei nessa durante o fim de semana. Cito o nome
1: dessa gente? Não cito. né? O que a gente faz? É, 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 é difícil, porque é essa eterna corda bamba entre dar visibilidade e também responsabilizar. Também se você não nomeia, quem foi que falou? Ainda mais se é sistemático dessas pessoas. É sistemático desse jornalismo de celebridade. É sistemático do Léo Dias. O Léo Dias, todo ano, ele, ele entra numa
0: dessa. Então é a crítica que seja feita sem compartilhar o conteúdo. Ah, com certeza. Entende? Sem dar essa... A essa... Ah, visibilidade, objetivamente. Sem compartilhar o que essas pessoas estão... Uh, declarando ou uh, escrevendo, né? nem com print, entende? Nem com print.
1: Isso eu vi muito pouco é, nesse Isso caso. alcança
0: admiradores uhum. dessas, dessas figuras, desse tipo de figura, com benefícios políticos. Nós estamos num país em que algo entre 25% e 30% da população são é, lealmente seguidoras, né, de um político candidato de extrema direita. Então, assim, é, não precisa que ninguém do campo, do centro ou da esquerda, do campo progressista, dê, dê mais visibilidade a essas figuras. Em nome de nada, né, seja por clique, seja por voto. Então, eu acho que
1: a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que essas são as armadilhas do patriarcado. Por isso que eu acho importante, por isso que a gente falou a beça aqui, que era ridículo quando o Lula falou a, a simplista e superficial frase de que aborto é uma questão de saúde pública. Um monte de gente de esquerda progressista ah, não é a hora. Como é que não é a hora? Quando é que é a hora? O que, que mais precisa acontecer? Não era a hora de falar disso? Essa não é a hora? Depois disso tudo que a gente viveu essa semana ainda não é a hora? Então assim, gente, a hora... Já passou, já passou da hora. Toda hora é hora a gente da hora da gente falar isso. Tem um, não deve ter nenhum ano direito que foi, teve outro caso de uma menina de 11 anos, o hospital da onde a menina estava internada para fazer o aborto legal foi invadido. O que, que mais precisa acontecer nesse país para a gente falar sobre aborto e falar de forma clara e direta. A favor ponto, a favor ponto. Não é, ah, eu sou a favor, eu não faria, ah, mas não sei o que é, mas Não é a favor ponto. Se você faria, se você não faria, não interessa para o debate público. Não interessa eu virar aqui e falar, ah, eu não sei se eu faria um aborto, poxa, ah, eu tenho um filho, ah, eu teria condições, ah, não sei, ah, não sei o que lá. Não interessa para o debate público se eu faria ou não faria. Isso é absolutamente relevante. Então a gente tem que tirar esse ah, eu isso, eu aquilo, ah, mais porém, não tem mais e não tem porém. É contra ou a favor. O voto é sim ou o voto é não. Não tem, não tem sim mais, não tem não mais. É sim ou é não. E assim, a gente vai ter que falar sobre isso. Tem uma eleição vindo, esses, esse campo vai ser disputado como sempre é, né? Sempre é, sempre é. Quem se posiciona a favor do aborto sempre é atacado em relação a isso durante o período eleitoral. A Manuela Dávila é uma das mulheres que já foi arregaçada politicamente com fake news, com perseguição, com agressão, com tudo que possa ser imaginado porque é uma mulher que sempre é, indicou claramente... A ponto de ter desistido de se
0: candidatar esse ano, né? Tamanha a intensidade da violência política que ela sofre. Que ela sofre a família dela sofre. A filha dela, isso. bebê, e já filha... foi já foi
1: agredida, já foi segurada, empurrada, sei lá, no, na, quando ela tava com, com a mãe no colo. Então, assim, a gente vai precisar disputar isso, a gente vai precisar falar sobre isso em algum momento. Não tem, não tem tempo bom nesse país, gente. A gente vive num, num país que foi colonizado há 500 anos e a gente ainda fica colhendo os frutos podres dessa colonização. Este país é uma merda. Então, assim, não tem momento melhor pra falar sobre essas tantas tragédias que a gente vive e que a gente teve, ai, vamos lá, um pequeno respiro na história de 4, 8, o quê? 14 anos de mandato de um governo minimamente progressista que parece que foi também o, ah, o grande iluminismo. Gente, 12, 14 anos numa, numa história de, um, de uma colonização de 500 anos não é nada, é poeira astral, não é nada. Passou assim, ó acabou assim. Tudo que a gente conquistou acabou assim. Porque a gente tá aqui falando que a fome, 60% do país em é insegurança alimentar. Outro dia tinha uma cidadã defendendo mensalidade em universidade pública. Depois a gente conseguir incluir a lei de cotas, aumentar a porcentagem negra na universidade. Agora querem que pague mensalidade. É uma maluquice. Então, assim, a gente não tem momento melhor dentro desse país de merda que a gente vive, dessas violações tantas, de tanto conservadorismo, tanta interferência religiosa no Estado brasileiro. Tem, vai ter momento melhor quando? Nunca. Vocês conseguem perceber como isso é um artifício? Também que serve muito bem ao patriarcado, esse artifício do não, mas vai ter um momento melhor. Não, porque vamos esperar passar a eleição que vai ter um momento melhor. Isso é servir ao patriarcado. Vocês estão fazendo o jogo do patriarcado. Isso, isso é, faz parte do jogo. E aí eu vou ter que citar um texto do Martin Luther King que eu amo esse texto, que eu já recitei aqui em outros momentos, mas que cabe muito bem a esse a esse, ah, não, nunca é a hora, nunca é a hora. Vou ler aqui para vocês. É curto, são dois parágrafos. O grande obstáculo que o negro enfrenta em seu caminho para a liberdade não é o membro do Conselho dos Cidadãos Brancos ou da Ku Klux Klan, mas o branco moderado, mais devoto à ordem do que à justiça, que prefere uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que consiste na presença de justiça. Que constantemente afirma, concordo com você em relação ao seu objetivo, mas não posso concordar com seus métodos de ação direta. Que acredita paternalisticamente ser capaz de estabelecer a agenda para a liberdade de outro homem. Que vive segundo um conceito mítico de tempo, que constantemente aconselha o negro a esperar por um momento mais conveniente. A compreensão superficial das pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão absoluta daquelas de má vontade. A aceitação indiferente é mais desconcertante do que a rejeição direta. Então não tem essa de que tem um momento melhor ou pior para a gente pautar, fa poder falar sobre um assunto. Não vou falar que a pior do que tá, não fica. Não, tem como ficar pior. Tem como, Claro que tem como ficar pior. Mas se a gente continuar restringindo os nossos campos de disputa, de atuação, de assunto, porque sempre vai ter um momento mais oportuno para falar sobre isso, e nós estamos em 2022 e esse momento ainda não chegou, acabou. acabou. Isso é entregar. É entregar na mão do sistema. É entregar na mão do patriarcado. Então a gente tá aceitando que fomos derrotados, que a gente não vai nem falar sobre esse assunto. Eu me recuso. Eu me me recuso. Eu me recuso. Então, assim, é indignante como é que a gente não consegue falar sem malabarismo discursivo. Sem ter que, ah, mas é. Blá, 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 blá. Ponto. Tem que, tem que bancar. A gente tem que bancar nossas posições. Chegou a hora, gente. Eu queria dizer que já passou da hora. Já passou da hora. Olha o buraco que a gente se meteu. Isso não tem o menor cabimento. Todas as camadas estão corrompidas. O jornalismo está corrompido. A internet, eu não preciso nem dizer. O governo, uma tragédia. Os governos estaduais, é brincadeira. O Rio de Janeiro, é brincadeira. São Paulo, não tem. Cadê? Não tem governador, não tem prefeito, só por Deus. Então, assim, e aí? E aí? sabe assim? E aí? Olha, eu tô revoltada com essa história, eu vou ficar mais revoltada ainda no próximo bloco, eu acho que não tem grandes análises mais pra gente fazer, eu acho que tudo já foi dito em relação a essa semana de terror, sobre viés da misoginia, do patriarcado, que é você ser uma, uma menina, você ser uma mulher, tentando ter algum direito sobre o próprio corpo, acabou, não tem direito, nunca teve. Isso ficou ainda mais claro, e eu acho que, que, que é responsabilidade de todos nós que nos reconhecemos como progressistas, que nos reconhecemos o direito à escolha, ao cumprimento das leis, que seja no caso do aborto legal, dos casos em que o aborto é permitido que a gente se posicione com clareza em relação a isso, sem meias palavras. Não dá mais. A gente está vivendo um estado de absoluta exceção, quase, e acabou. Não tem, não tem mais. Não tem mais como ter meias palavras nessa situação em que a gente vive nesse país.
0: Eu queria falar algumas coisas, em particular, sobre o caso da menina de 10 para 11 anos, que engravidou em decorrência de estupro, e é estupro, né? Qualquer ato sexual imposto ou uh, supostamente permitido a menores de 14 anos, porque não há condições de decisões desse tipo, né, desse foro, sobre o próprio corpo em crianças menores dessa da cidade Então, é, primeiro ponto, eu acho que é sepultar qualquer ideia de sexo consentido por essa menina e pelo episódio envolver, e nós soubemos disso, pela polícia, posteriormente, mais no, no fim da semana, envolveu um outro menor, uma, um outro menino, supostamente inimputável, mas que pode ser que sofra medidas socioeducativas, porque por ter mais de, de 12 anos. Primeiro, essa criança e essa mãe passaram por seguidos episódios de violência institucional. Está é, se falando muito da juíza Joana Ribeiro. Mas gravou ou não? Eu acho que
1: gravou. Não sei se foi você ou eu que travou. Repete, você você falou primeiro, aí travou.
0: Não, primeiro porque está se falando é, muito é, intensamente da coação né, é, ou tortura, para muitos é, especialistas, cometida pela juíza contra a criança, naquele interrogatório que, é, a que tivemos acesso, mas também o papel do Ministério Público que teve aliado com a juíza na direção de retardar a realização do procedimento da interrupção da gravidez e, portanto, tentar forçar uma criança de 10 anos a dar à luz a uma criança fruto de um estupro. Mas eu queria chamar a atenção também é, para a violência institucional do sistema de saúde, porque a legislação não prevê prazo para a interrupção da, da gravidez e, tampouco, exige autorização judicial. E a mãe levou a criança, com 22 semanas dois dias após saber da, da gestação e o hospital se recusou a fazer o procedimento porque o seu protocolo envolve é, até 20 semanas. né? É, e há, inclusive, uma cartilha, um protocolo do Ministério da Saúde que também vai de encontro ao que prevê é, a legislação. Então, a primeira camada né, de violência institucional se deu a partir do sistema de saúde e depois é, alcançou é a justiça, que inclusive uh, apartou a criança né é, do, do convívio com a mãe e a internou numa numa instituição. Depois, o, o próprio comportamento da juíza. Foram muitas violências, né foram muitas violências é, cometidas e além dessas que eu já citei, que são explícitas, há uma outra violência que é a forma como governos se deixam influenciar por instituições, por lideranças, por líderes, cuja principal uh, bandeira é a moral religiosa, dogmática religiosa, e sonega a meninas e meninos educação sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Uma sociedade que ainda impõe aos meninos a inicialização, a iniciação precoce a vida sexual. Não tem porquê uma criança de 12 anos está imbuída da intenção de praticar sexo com outra de 10. Isso é uma, um desconhecimento sobre o próprio corpo, sobre os riscos uh, sociais para a saúde, para a construção de cidadania, na relação com o próprio corpo. E isso tem a ver com uma... Com uma sociedade que interdita o debate sobre sexualidade. Aí não estou nem falando só de aborto, estou falando de várias outras coisas. Infecções sexualmente transmissíveis, né? Estou falando de AIDS, estou falando de sífilis, estou falando de, de uma quantidade de, de doenças, né? Que podem ser contraídas a partir de uma, de uma sociedade que decidiu não, não discutir esses temas, não informar as suas crianças, seus adolescentes, seus homens, suas mulheres, suas meninas, seus meninos, sobre isso. E isso precisa ser discutido. Porque antes de um aborto legal ou de uma descriminalização, ou de uma liberação do aborto, há um ato sexual que, que muitas vezes foi é, cometido à força e eventualmente não foi, foi consensual, mas é, sem o um nível de informação, sem o um nível de proteção, com contraceptivos, de curta, de longa duração, sem a orientação sobre o uso de camisinha. Então, assim, não é só gravidez e interrupção de gravidez que está em jogo. Está né? em jogo também maternidade precoce quando a escolha... Uh, moral pessoal é de não interromper a gravidez e, eventualmente, empurra-se famílias, gerações, para ciclos viciosos de perpetuação da pobreza, da desigualdade, das más condições de vida. Então, é, é, eu acho que é importante a gente ir, ir atrás ou ampliar essa, essa visão do dano que provoca a gente ter o debate sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, interditado por razões morais e religiosas nesse país que tem uma Constituição que determina que o Estado é laico. Isso é inaceitável. Independentemente de para que direção a gente quer avançar na agenda do aborto. Tem coisas antes que já poderiam estar sendo feitas e que não estão sendo feitas por essa toxicidade desse discurso religioso. Acho que é, que é absolutamente fundamental fazer essa reflexão. E lembrar como minha querida comba, né, Marques Porto, que é uma feminista histórica, uma liderança importantíssima do movimento de mulheres, é, lembrou na agenda 2030, 2030 da ONU, organizações Organização da Organização das Nações Unidas, dos objetivos sustentáveis, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, no escopo de direitos das mulheres, né, da agenda de gênero, está escrito assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos em conformidade com o programa de ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. Gente, esse é objetivamente um dos itens do Objetivo 5 da Agenda da ONU. Fala em meninas e mulheres, fala em crianças. Então, isso é absolutamente fundamental, isso é direito universal. Isso envolve tratados dos quais o Brasil é signatário. Tem compromisso com isso. Não é possível que a gente continue em silêncio sobre um debate tão importante que diz respeito a todas nós e aos nossos filhos, homens, meninos e netos. Diz respeito a gerações de meninas e mulheres e diz respeito a gerações de meninos e homens. A gente tem um caso emblemático em que uma menina de 10 anos, completou 11 com todo um sistema de saúde e jurídico tentando interditar o direito que ela tinha ao aborto legal por ter sido vítima de estupro e por correr risco de vida. Mas a gente tem também um menino de 12 anos que completou 13 que está sendo criminalizado por, também por falta de orientação da mesma sociedade. Isso é inadmissível, porque eu também não quero crer que um, um, um garoto de 12 anos ou de 13 tenha a mesma visão que um adulto pedófilo. Que um pai, que um padrasto, que um tio que um avô, na hora de cometer um abuso sexual, uma violência sexual contra meninas adolescentes, jovens e mulheres não é possível que a gente não enxergue como sociedade o tanto de coisa errada que a gente está fazendo para duas crianças duas crianças estarem vivendo um drama desse tamanho que destruiu uma família e que pode destruir a vida delas era isso que eu precisava dizer é isso Vamos para o nosso
1: último bloco. Gente, nesse último, eu queria falar, é, assim, fora todos os, enfim, os crimes cometidos, as violações cometidas, eu acho que o que mais me revoltou desde sábado nessa história da, da Clara foi essa atuação jornalística que eu não sei nem dizer se a gente pode chamar de
0: jornalismo que essa gente de quinta categoria A exposição da Clara é, uma, é produto, né, modelo de jornalismo, supostamente de jornalismo, absolutamente cruel, né? que expõe sem levar em conta a intimidade, a privacidade, mas eu acho que nesse caso, em particular, direitos humanos. E que envolve, inclusive, uma profissional de saúde, Exatamente. Tudo começou... Bom, o Fantástico fez
1: perfeitamente na matéria deles essa linha do tempo, né? Que começa com uma... Segundo a Clara, a nota oficial dela, com uma enfermeira ameaçando ela de expor para tal para o colunista. Quando ela volta do, do, do centro cirúrgico, enfim, já tem mensagem no celular dela de jornalista querendo saber, confirmar a história. Então, realmente, essa informação foi vazada. Eu li no Twitter, não, não, não sei é, dizer com 100% de certeza que essa enfermeira teria sido identificada e demitida na manhã de hoje por justa causa. E aí, depois, segue. Ela explica a história para o jornalista, ele diz que não vai publicar. Um outro jornalista entra em contato com ela, semanas depois, perguntando se ela estava grávida a assessoria e a Clara é, explicam a situação e o jornalista tira do ar a possível notícia de uma gravidez. Esse jornalista é o Matheus Baldi. O Fantástico expôs isso e ele soltou uma nota que é inacreditável, que é assim. Ah, me chegou a informação de que a Clara estava grávida. Eu publiquei a informação de uma suspeita de, de que ela estaria grávida e fiquei aguardando a resposta dela. A partir do momento em que a assessora e ela me ligaram para explicar a situação, eu tirei a nota do ar. E aí abre um parênteses que, que é muito, que, que é menor, né, do que nessa do que essa toda essa discussão que a gente está tendo. Mas o jornalismo de fofoca acabou com o direito das famílias e das mulheres anunciarem a própria gravidez. Tipo assim, se ela estivesse grávida, então tudo bem. O cara ter postado sobre a gravidez dela antes mesmo dela ter o direito de anunciar a própria gravidez se, ela, se, isso, se isso fosse é, uma notícia que ela gostaria de dar a gente teve essa história o Léo Dias vazou a gravidez da Boca Rosa da Bianca Andrade e do Fred do, do, dos Impedidos e ela ficou arrasada porque foi antes dos três meses, porque foi antes do, do tempo que eles gostariam de esperar para contar, porque eles já estavam planejando um jeito de contar publicamente a história do jeito deles. E não se tem o direito de uma, uma mulher, uma família, a escolher o momento quando vai anunciar a gravidez. Eu anunciei a minha gravidez publicamente com quase seis meses, cinco meses, quase cinco meses de gravidez e os meus amigos, assim só duas amigas minhas souberam e todos os outros meus amigos pessoas que eu amo, que eu convivo super souberam com 12 semanas eu descobri com quatro, eu descobri a minha gravidez com um dia de atraso da minha menstruação as pessoas já foram saber dois meses depois não é direito da grávida escolher quando essa notícia se tornará pública, esperar o momento em que ela se sinta confortável então assim, já começa tudo errado daí, né? Ele apaga a notícia, mas essa cidadã Antônia Fontenelle, fica inflamada pelo possível noticiário. Tudo indica que o Léo Dias contou para ela. Enfim, é uma teia de gente de quinta categoria. E ela começa a dar indiretas sobre essa história, falar sobre essa história. E aí cria-se ao longo do sábado essa, essa boataria, essa fofoca no Twitter. No sábado à noite, a Clara escreve um texto dilacerante, uma nota no, no Instagram que é imediatamente repercutida pelo, pela coluna do Léo Dias, que logo depois me publica um texto que identifica a criança, que fala o dia do nascimento, a hora de nascimento, o peso, o sexo da criança, o sexo biológico da criança. Gente, isso, isso, é, isso é violação da privacidade a adoção acontece em segredo, em sigilo. Só a família tem acesso e a criança pode ter acesso ao seu processo de adoção diretamente né, ao completar 18 anos. Antes disso, ela fica restrita ao que a família escolhe ou não dizer. Mas esse processo é sigiloso. E o cara me coloca essa notícia que facilmente pode ser levada a esse, essa criança no futuro, adolescente, ou enfim, colegas de turma, o resto da família dessa criança, primos, tios, a identificá-la, a saber... Sabe assim? É inacreditável. É uma violação, inclusive, eu até botei no Twitter do artigo 17, do ECA, que diz o seguinte, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 17. Com essas, com estas palavras, contra o C, contra o V. Vamos lá. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação da imagem, da identidade da autonomia, dos valores ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Esta matéria desse site Metrópolis violou o Estatuto da Criança e do Adolescente que é a diretriz máxima do Brasil no trato, no cuidado, na proteção das crianças e dos adolescentes brasileiros. Isso foi violado. E ficou no ar por horas. Por horas. E assim, o eu, que, que eu acho importante a gente dizer que foi o que eu incessantemente falei no Twitter no sábado à noite. Porque eu fiquei completamente desbaratinada da cabeça com essa informação estando no ar. O Léo Dias não é um lobo solitário. Primeiro que não é um fato isolado, ele faz isso. Ele faz. Ele viola a privacidade das pessoas. O trabalho dele é esse. E ele faz isso sistematicamente. Ele viola a privacidade, ele viola esses limites, sistematicamente. O trabalho dele é ancorado nisso, em expor anônimos e famosos. Esse é o trabalho dele. Ele foi contratado, ele é contratado, e todo mundo sabe que esse é o trabalho que ele faz há anos. Inclusive, há pouco tempo atrás, a Anitta contou que foi chantageada por ele, que ele noticiaria o fato de que, de que ela tinha sofrido um estupro. É, lá no momento anterior à fama, a, a, enquanto ela era adolescente ou jovem adulta, e ele chantageava ela com essa informação pra ela contar as coisas pra ele, pra ela dar as notícias pra ele primeiro, pra ele poder falar as coisas da carreira dela. E ela, finalmente, há um tempo atrás, falou abertamente sobre isso no documentário né, dela e depois nas redes, naquela grande treta que eles tiveram há um tempo atrás, aquela, aquela briga pública. Então, o trabalho dele é isso. Ele foi contratado pelo Metrópolis pra isso. Ah, e dá clique, e dá repercussão, e na internet o que importa é a visibilidade, a moral é alargada, a ética jornalística não existe mais. Então, assim, contrata-se esse homem, sabendo que é assim que ele vai exercer o trabalho dele. Só que se você acha que há benefícios em ter um funcionário, um colunista, desse tipo no seu jornal, em nome dos cliques que isso vai levar ao seu portal, mas que hum, cabe uma vigilância, não dá para um homem que tem quatro chefes. Eles têm quatro chefes. Existe uma diretora executiva do Grupo Metrópolis, existe uma editora executiva do Grupo Metrópolis, existe um editor-chefe do site Metrópolis e existe uma é, editora editor assistente ou diretor do site, ou uma enfim uma assistente de direção, whatever, também do site Metrópolis, que são chefes do Leo Dias. Ele não é um lobo solitário, ele não é um homem que não tem chefe. Ele não faz o que ele quiser. Aquela coluna é um espaço dentro de um jornal. Não é um site www.fulanodetal.com.br. Ele tem chefe. Ele está sob um comando. Ele está sob diretrizes de uma empresa. Teoricamente, ele, é, ele é, é chefiado, ele é enquadrado dentro de um código de ética dessa empresa se é que esse código existe. Mas ele tem chefe. Então, quando eu falo no Twitter no sábado que nenhum jornalista de veículo, site, portal, jornal Aperta o botão de publicar sozinho é porque existem muitos responsáveis superiores por tudo que é publicado. Ah, mais, não tem revisor. A ah, mais, ele tem a, a, a autonomia de fazer as publicações dele individualmente, sem passar por um editor, sem passar por um editor, escolha editorial do jornal. E aí, se você dá a liberdade para este funcionário, para esse tipo de jornalismo, exercer é, essa autonomia de publicar o que quiser sem que haja uma revisão, uma edição, uma vigilância, tem que se responsabilizar. Tem que arcar com as consequências. Não interessa se é sábado à noite, não interessa se é madrugada, não interessa se estava viajando, não interessa que estava de folga, não interessa se tinha pouca gente na redação, não interessa que já era final do plantão, não interessa. Ele, tinha qu Ele tem quatro chefes. Nenhum estava vigilante a atuação dele nesse caso e imediatamente derrubou. Nenhum colocou restrições suficientes no Léo Dias durante o tempo em que ele é contratado do Metrópolis para que ele soubesse que aquele limite ele não podia atravessar. Todo jornalista sabe isso. Todo jornalista tem código de conduta. Todo mundo sabe até onde pode ir. E não é porque não tem informação e não é porque não tem o que falar. Todo mundo sabe. Não, Essa linha eu não posso cruzar, pelo menos não nesse veículo onde eu tô. Pelo menos não nesse assunto. Não, isso aqui é uma violação de privacidade. Isso aqui é o sigilo da fonte. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem muitos jornalistas que ouvem a gente aqui. A gente não deixa de dar notícia, de dar informação por falta de informação e falta de notícia, por falta de história, por falta de bastidor. Existe um compromisso ético e moral nessa profissão e essas pessoas não têm. Todos os envolvidos, os responsáveis não têm. E o que, que eu acho importante? Não olhar a atuação deste colunista da, do jornalista de fofoca também que primeiro publicou essa história achando que era simplesmente uma gravidez esse tal de Matheus que eu nunca nem tinha ouvido falar como atuações solitárias isso faz parte de um sistema isso é sistemático, toda hora acontece essa história se repete e existem pessoas que são responsáveis pelas atuações desses jornalistas e essas pessoas precisam ser responsabilizadas não dá pra gente achar que é uma atuação solitária então vamos neutralizar este colunista, vamos demiti lo tirar ele dessa, dessa vida pública e deixar no comando todos os outros chefes que também são responsáveis por isso, que também não implementaram códigos de ética, que também não se responsabilizaram, que também não, não estavam atentos à distribuição dessa notícia na, nos seus portais, que estão sob suas responsabilidades. Então, assim, é inacreditável que uma notícia que viola o sigilo de um processo de adoção, viola a privacidade de uma mulher que foi violentada viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e tinha é ficado horas no ar. Depois de todo mundo já ver, ah, não, porque... Ah, peraí, não, gente, agora foi retirada. Isso não existe. Isso não tem cabimento. Isso é uma vergonha, é um absurdo. É, é, olha, é das coisas mais bárbaras que eu já vi assim no jornalismo recente e eu acho importante a gente como audiência sempre prestar atenção, além de, de quem é o, o foco, né, de quem é que publica, quem é que assina quem são os responsáveis, quem apertou publicar junto, porque ter título, ter salário, ter CLT ter, ter dinheiro ah, ter o título disso, ah, que é chefe daquilo, ah, acordando uma equipe, ah o portal, ah, não, que nós temos uma diretoria que é toda feminina, nossas maiores chefes e diretores são todas mulheres, não sei o quê. Isso tudo é lindo. Ah, é lindo, é maravilhoso, todo mundo quer se gabar. Mas tem um monte de mulher na direção que deita, sucumbe ao patriarcado porque deixa uma notícia dessas por uma criança e uma mulher, isso não é feminismo. Não há sororidade existente no meu corpo que alcance essa falta de ética, essa falta de humanidade. E assim, a ética primeiro, a violação dos direitos em segundo, a violação do ECA terceiro, a violação da privacidade, a violação de um processo que aconteceria em segredo de justiça, a humanidade, a empatia, a solidariedade, o, o sabe, o compromisso ético, o compromisso cidadão. É uma, é uma lista de violações. Eu tô assim, enojada de todas as pessoas envolvidas, de todos os responsáveis por essa história, de todos os jornalistas que fizeram o um juramento para fazer um absurdo desse. É uma coisa horrorosa. E fica aí o meu pedido a vocês que estão nos ouvindo que atentem seus responsáveis. Ninguém publica nada sozinho. Nunca é um lobo solitário, nunca é um fato isolado. Isso faz parte do sistema em que a gente está incluído. E não é só um sistema de maus jornalistas, de falta de ética jornalista. É o patriarcado. É um sistema que serve, que também serve ao patriarcado um jornalista homem, ainda que gay, um jornalista homem, se sentindo no direito de violar uma, uma mulher desse jeito, isso é servir ao patriarcado. Quatro chefes deixarem uma notícia que viola esse direito no ar por horas, isso é, isso é servir ao patriarcado. Então tudo gira em torno. Tudo gira em torno deste mesmo lugar social em que estamos colocados cada um com seu parênteses, cada um com a sua característica, mas é tudo um bando de gente servindo a esse regime de horror, de violação, de violência em que a gente está submetido. Não tem mais nada a dizer, porque se eu falar mais, eu vou ser processado.
0: Acho que, que isso aí nos ajuda a pensar no, no que, que é... Defina jornalismo, né? O que, que é jornalismo, o uhum. que, que pode ser chamado de jornalismo... E aí eu queria fazer o, o copo meio cheio, né? É, embora subscrevendo a indignação da Bela em relação a, a tudo isso que aconteceu, né? essa exposição forçada, jovem artista, muito jovem, né? 21 anos somente, que foi obrigada a expor todas as dores, né? porque passou nos últimos meses a partir de uma infração ética criminosa de uma enfermeira, né, de uma profissional de saúde, que tem como um dos princípios, né, um dos fundamentos da profissão, o sigilo, de profissionais midiáticos, né, de formadores de opinião, de influenciadores na direção, caçar esses cliques né, de uma forma que não, que não se justifica do ponto de vista também de compromissos éticos que nós firmamos ao fazer jornalismo, embora nem todos os envolvidos sejam jornalistas e tenham feito qualquer tipo de, de juramento, compromisso, pacto. Eu queria me solidarizar, obviamente, com a Clara Castanho, o, pela combinação, pela sobreposição de violências que sofreu, primeiro a violência sexual, o estupro, a decisão desesperada, solitária né, de... de de não denunciar, independentemente disso, a forma como ela foi julgada e tratada e submetida também à violência institucional do sistema de saúde, desde o momento em que teve a gestação diagnosticada até a divulgação indevida do parto e a violação do direito dessa adoção, escolha que ela, que ela fez. Um processo que deveria ser sigiloso, que tem garantia legal para ser sigiloso e que não foi. Parabenizar pela coragem de ter trazido isso à tona. Eu imagino a dor que, que foi também escrever a nota, que é de partir o coração, especialmente quando a gente lê, sabendo que foi uma jovem de 21 anos né, que, que foi submetida. Mas eu queria, também emocionada, foi, foi uma semana e um fim de semana em que eu me senti muito mal com tudo isso. Até no domingo eu me... Me alienei um pouco para absorver, porque cada vez que eu pensava nessa história, me dava vontade de chorar, me dava uma tristeza profunda por tudo, por todos os envolvidos. Mas eu queria chamar atenção para o fato de o bom jornalismo existir, ser resistência e ser fundamental para defender pactos civilizatórios. Aí eu queria citar a Paula Guimarães, a Bruna de Lara e a Tatiana Dias, do portal Catarinas. Que primeiro publicaram a situação e as violações sofridas pela menina de 10 anos de Santa Catarina no Intercept Brasil, e foi a partir...
1: A Bruna foi da minha turma da faculdade, excelente jornalista.
0: É... Pois é, porque é um trabalho sensível, ancorado, inclusive é muito ancorado é, na rigidez do... Dos conceitos, dos princípios, dos direitos legais, né, é, trazendo desde o primeiro momento o que a legislação garantia, qual seria o papel é, das autoridades de saúde, das autoridades é, do judiciário e expondo desde o primeiro momento a violação. Então, meus cumprimentos a elas. A Paula é uma jornalista com quem eu converso com alguma regularidade, que admiro, acompanho. Um trabalho impecável e elas também estão sendo vítimas de, de muitos ataques. A equipe do Fantástico que eu acho que fez do ponto de vista deu uma contribuição fundamental, né? É, se a gente pensar em TV aberta, eu acho que o Fantástico teve uma edição que se pode chamar de histórica a partir da abordagem indignada ancorada nos direitos nos direitos sexuais e reprodutivos, no direito no direito à privacidade tanto do caso da menina de Santa Catarina, Renata Capucci entrevistou a mãe da menina de Santa Catarina, Renata Ceribelli, com muita competência, sensibilidade e uma dose de indignação, contou a história envolvendo a Clara Castanho, dando nome aos bois, inclusive. Uma edição muito cuidadosa, fantástica, que é apresentada por duas mulheres, Juliana né? Brita e Maju Coutinho, uma mulher negra eu acho fundamental a gente destacar o nome dessas sete profissionais, dessas sete mulheres e tantas outras que, de forma oculta, estão envolvidas nessa nessa cobertura, nessa, nessas tragédias que se abateram né, sobre mulheres brasileiras, sobre o Brasil. Então, expressar meu orgulho pela qualidade do trabalho dessas mulheres, falar da importância da diversidade e do debate intenso livre, necessário sobre direitos, Dá parabéns a essas minhas colegas, reafirmar um compromisso que também é meu né? desde o primeiro momento no estúdio e eu chamei a atenção para o fato de que não era o caso de aceitar a pressão a tortura que aquela criança foi imposta, a que aquela criança foi imposta pela juíza porque havia uma lei a ser cumprida e a opinião do juiz não interessa quando se há uma, uma legislação isso foi no meio da semana passada, no Estúdio I e, e em outros jornais. Eu também tratei como venho tratando né, dessa questão é, do aborto a partir lá da declaração que o Lula fez e foi obrigado a se retratar ou a voltar atrás. É, esse é um assunto que está muito presente na minha produção né, intelectual, nos meus artigos, nas minhas falas. E é bom saber que temos colegas bem informadas, sensíveis, capacitadas a levar esse debate adiante, a despeito de toda a pressão, de toda a violência, mulheres brasileiras, aqui mulheres brasileiras estão submetidas, e aqui é, jornalistas também estão submetidas quando tentam qualificar esse debate. Era isso, eu acho que acabamos, né?
1: Ai, acho que
0: acabamos.
1: E outra coisa que eu queria ressaltar desse copo meio cheio também é a quantidade de artistas atrizes, cantoras pessoas públicas, famosas que vieram a público apoiar a Clara eu acho que a gente chegou num momento de sociedade que finalmente a gente se sente confortável né, de apoiar de falar, de, sem medo de retaliações contratuais sem medo de, de perder dinheiro, de cancelamento e tal, que, que a necessidade de se, se expor se solidarizar é maior do que essas esses medos de, de pessoas públicas de perder contrato, de não fechar trabalho, enfim, isso já foi uma tônica né? em outros momentos, esse silêncio é, para não se comprometer e eu acho que agora a gente está em outro momento, né que quem fica em silêncio que acaba sendo criticado e que bom. Que bom que ela, com certeza, vai encontrar apoio nas pessoas próximas. É, claro que deve ter um monte de gente falando um monte de atrocidade, mas nas pessoas próximas, como figura pública, as pessoas estão balançando esse debate. O fato de muitas famosas terem se pronunciado apoiando também bota lenha nessa fogueira da necessidade de a gente falar sobre esses assuntos, falar sobre aborto, falar sobre direito reprodutivo. Então, isso é algo é, positivo Oh, não dessa situação, que não tem nada de positivo nessa situação, mas desse momento de, de, da história em que a gente vive dessa liberdade de poder se expressar, esse é um recorte positivo desse momento é isso, Angulers, olha eu tô realmente assim, muito indignada, indignada acho que é a palavra com tudo. E só reforçar isso, que tivemos muitas mulheres importantes nessa repercussão desse final de semana, muitas jornalistas importantes, mas realmente não é toda mulher né, que age por nós, que está por nós. Que tem compromisso com a luta feminina, com a luta de gênero. Não é mesmo. Isso também é importante quando a gente vai é, pensar eleições. A gente já falou isso aqui. Não é a ah, voto numa mulher independente de quem é essa mulher. Eu sou contra. A gente já teve essa discussão outro dia aqui. Tem mulher que é melhor que não esteja, que não esteja no governo, que é melhor que não tenha representação política, que não tenha carro, que não tenha visibilidade, que não tenha nada. Se tiver para defender -se essas violações que a gente viu, para ser responsável por isso. Como tem muitos homens também, né? Ah, claro, mas é porque dos homens se espera alguma coisa? <risos> não. A gente tá falando de um monte de mulher aqui que foi conivente com essa situação de violação. Porque de homens, se tiver alguém ouvindo a gente que espere alguma coisa de homem, realmente, aí vocês estão um pouco desbaratinados da cabeça a essa altura. Então, pelo amor Sobrou de Deus. Até se agulhas. a gente não pode ter esperança Porra! Não, se a gente não pode ter esperança nem na, na classe feminina porque é isso, é claro que eu vou cobrar mais das mulheres. São as, são as vítimas, são cooptadas pelo patriarcado e é isso mesmo? É claro que foram cooptadas. É óbvio que isso é consequência de uma criação de um ambiente social que a gente vive. Mas não dá, não dá. Ah, mas tem a sororidade com a fulana que, nossa, é vítima também dessa sociedade. Não tem, não tem. Se usa da sua posição social para oprimir, violentar outras mulheres, eu não tenho. Não tenho. Não tenho sororidade, não tenho empatia, não tenho nada. Tenho ódio. Tenho ódio, um ódio absoluto, que desalinhou todos os meus chakras, que estão todos desalinhados nessa segunda-feira. E assim permanece. Posso dar duas dicas? É isso. Ah, em casa com Gil. Keeping up with the Gil's. É a minha <risos> dica. Amazon Prime, reality show da família Gil. Uma delícia, emocionante, eu já assisti tudo. Ah, é maravilhoso, ah, Então Gente, vou ver, que eu não, ainda ver. não
0: vi. Então vou assistir esse, mas eu queria deixar duas dicas de livro, já que a Isabela citou mais, mais cedo a Manuela Dávila. É, Sempre foi sobre nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil. É um livro que a Manuela organizou, que tem artigos escritos de Aniele Franco, Áurea Carolina, Benedita da Silva, Bruna Rodrigues, Dilma Rousseff, Duda Salabera, Érica Hilton, Isa Pena, Jandira Fegali, Maria do Rosário, Marina Silva, Sônia Guajajara, Tabata Amaral, Líria Petrone, entre outras. Acho que vale a pena trazer essa. Aprofundar para quem quiser. Só, só faltou Flávia Livre. <risos> mas eu não sou, porque aqui são ó, nitidamente vítimas de violência política. E o outro livro é um recém-lançado, ainda não férias. li, eu acabei de receber, mas acho super importante. Chama Matada, Morrida: Histórias de Morte, Contadas, Feito Morte, da Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues. É um livro sobre narrativas de feminicídios na imprensa brasileira e o quanto muitas vezes né, a forma como essas histórias são contadas, elas revitimizam, vitimizam, responsabilizam as mulheres. É um livraço que eu já vi a Cecília Oliveira também indicando e quero igualmente recomendar.
1: É isso, Angulers, a minha indicação foi mais leve, viu? Em Casa com Gils, Gils, Em Casa com Gil? Gente, eu nem sei o nome direito porque eu chamo Keeping Up with the Gil's. <risos> Mas é o reality que saiu da Amazon Prime... Ele, a família toda, a família Gil ficou 15 dias na casa deles em Araras e aí foi filmada essa convivência e eles ensaiando, montando a turnê para Europa, que, da Europa que começou nesse último final de semana a turnê de 80 anos do Gil que começou lá na Europa, eles vão ficar um mês rodando por várias cidades fazendo um monte de show em comemoração aos 80 anos do Gil e foi essa série foi gravada no ano passado no aniversário do Gil do, do ano passado 79 anos, nesses dentro desses 15 dias estava a data do aniversário, em que eles ficaram montando o repertório e ensaiando para essa turnê e aí a série toda costurada a partir do, de cada um da família escolher uma música para entrar no, no repertório do show e aí a pessoa escolhe uma música defende a escolha dessa música e depois escolhe outro familiar para escolher a sua música e aí nisso é uma choradeira só é super emocionante assim vários momentos emocionantes um falando do outro, falando da, das músicas, falando das memórias. Então é muito legal, apesar de ser emocionante, é uma, é uma emoção assim familiar, leve, gostosa. Então foi o que me alienou nesse final de semana diante de tantas tragédias. É isso. É isso, minha gente até semana que vem Ai, tranquilidade, sabedoria, serenidade a todos nós, que a gente consiga atravessar essa semana com um pouco mais de paz de espírito e sei lá talvez alguma esperança de que tempos melhores virão veremos, até semana que vem gente, um beijo, até